0: novembro de 1993, Filipa perdeu a mãe e o pai no intervalo de segundos. Não podemos chamar a isto um desastre humanitário. Um desastre humano, talvez. Acontece quando uma vida cai por terra e outra se começa logo a arrancar do coração. Meu pai morreu para mim no dia em que matou a minha mãe. Diz Filipa, nome fictício para uma história verdadeira, que é a sua. Passaram-se 24 anos e é como se tivesse sido ontem. Olá, o meu nome é Andréia Sancho, eu sou a editora da Sociedade do Público. Um, hoje tenho comigo a, a Carla Maia de Almeida, que é jornalista, autora de vários livros infantil-juvenis, um, mas que recentemente mergulhou num universo bem diferente do, do dos contos para crianças e jovens. O, o seu novo livro, que tem como título Em Nome da Filha, acaba de ser publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e é um retrato, é na verdade muitos retratos, do que é a violência doméstica. A jornalista encontrou-se com várias mulheres, sobretudo em casas-abrigo, e ouviu relatos de violência extrema, prolongada, repetida, enraizada. Uh, Carla, é um gosto tê-la connosco muito hoje. Muito obrigada. O que é que leva alguém que tem escrito tanto para crianças e para jovens, histórias, histórias bonitas, inspiradoras a querer mergulhar neste tema, neste lado negro das, das relações
1: humanas? As histórias para crianças e adolescentes também têm o seu lado negro. E quem conhece os meus livros, nomeadamente o Irmão Lobo, pode ver que aquilo não é propriamente uma história feliz. Nem feliz, nem infeliz. O que eu gosto nas histórias ditas para crianças é também o lado sombrio, não é um, Não é por acaso que eu escolho um conto dos irmãos Grimm para fechar o livro, uh, que tomei a liberdade de adaptar e de reescrever uh, também em função da experiência que tive e do que vem para trás uh, no livro. Mas, uh, dito também uma coisa importante, é, é que a, a família sempre foi uh, um dos meus tópicos, uh, para não dizer o tópico, dos livros todos, não é? Eu acho que é um tema que hum, tem atravessado toda a minha obra e o nosso trabalho é justamente escavar um bocadinho para além da, da, da superfície para tentar descobrir hum, as raízes das coisas, não é? Da, da realidade. Portanto, foi, foram essas duas razões.
0: Uhum. O, o livro o livro chama-se Em Nome da Filha e, uhum. e começa precisamente com a história de uma filha, a Filipa,
1: Exatamente.
0: que viu a mãe ser assassinada com, com dois tiros de caçadeira.
1: Uhum.
0: Um, e a Filipa cresce e torna-se mulher a tentar libertar-se uh,
1: do padrão de violência que o pai lhe impôs em criança do padrão misógino, sobretudo isso. Ela fala muito disso, porque o padrão de violência. Um, a família era relativamente, eu não vou dizer funcional, até porque isto uh, é uma classificação, eu não queria muito fazer isso, mas uh, uh, a violência familiar que a, que a Filipa uh, experimentou uh, dizia apenas, uh, apenas, isto apenas não, não, não é para menorizar, mas à mãe, porque o pai não era uma pessoa violenta para com os filhos o que ela inculcou, e ela deixou isso bem claro uh, ao longo da nossa conversa que demorou quatro horas foi a entrevista mais longa que eu fiz um, é que ela enraizou uh, um padrão misógino um, e a Filipa fez este percurso de uma forma um, pronto que eu considero uh, rara rara ela própria também diz que é uma pessoa curiosa uh, e com e com vontade de compreender uh, e eu acho que um, a Filipa representa um, um pouco um, uma das reações, enfim, sem querer tipificar, mas a violência doméstica é, é sempre uma situação traumática seja a violência infligida seja a violência que se assiste e normalmente às vezes temos a, a ideia de que, que é menos violento assistir ou, um... que é menos violento para as crianças Exato. do que para não, as mulheres não exemplo. é, quer dizer não me parece, eu não sou psicóloga mas uh, falei com psicólogos e leio, tenho enfim, procurado aprofundar isto e há uma violência um, também auto-infligida a quem assiste, porquê? porque não pode atuar é uma violência até uh, a dobrar porque assiste à violência uh, exterior, mas ao mesmo tempo uhum. também se autorreprime uh, porque não pode fazer nada. Esta história da
0: Filipa é... é... Eu, ela mostra como a violência também passa ou pode passar de geração em geração. Como ela está enraizada. A Filipa, a certa altura, tem um namorado já adulta. Exatamente. Esta mesma Filipa que viu a mãe ser morta tem um namorado que é também agressivo e que tenta até agredir em dado de momento. Ela consegue libertar-se porque conhece bem os sinais. Conhece demasiado bem os sinais, não é? Sim. Uh, mas muitas vezes não é assim. A, encontrou isso em muitas histórias, não foi? A violência que passa de geração em geração, que marca os uhum. filhos e os filhos dos
1: agressores e o que, que vai passando. Encontrei de tudo e, e quis ter uma, uma perspectiva de, diferenciada também. Um dos critérios que pedi, junto das casas-abrigo, foi ter alguns casos de mulheres que já tivessem antecedentes de, de violência familiar, mas nem todas tinham. O que é o mais problemático, por aquilo que eu entendi da conversa que tive com o psiquiatra João Redondo dos hospitais de Coimbra, é que quando se encontram duas histórias em que há antecedentes de violência doméstica, tanto da parte uh, de, uh, dos pares, não é? Portanto, quando há dois casos de violência doméstica, quando há duas histórias que se encontram com antecedentes de violência doméstica, aí sim, aí cria-se uma uma mistura explosiva. E é muito difícil, talvez seja das situações mais difíceis de deslindar e de, de contrariar e, de, até da parte dos especialistas, não é porque é preciso perceber que nós percepcionamos a violência doméstica, nós que estamos de fora. Se não tivermos um, um caso próximo, tudo isto nos parece um mundo muito estranho e muito irreal. Isso é o que eu sinto. Ao falar com as pessoas... Algum feedback que tive imediato ao livro hum, houve pessoas que me disseram: Ah, pois, não, não conheço, não, não, não sei o que é. E é estranho, não é? Quer dizer, hum, estamos a falar do comportamento humano. Parece que as, as pessoas ao mesmo tempo querem distanciar-se. Hum, é qualquer coisa de longínquo que elas não, não sabem, não fazem a mínima e ideia. Entendem, e também. que não entendem. E isto é verdade. Isto é verdade. Porque a violência doméstica, pelo menos. Na comunicação social chega-nos de uma forma muito, muito superficial e muitas vezes eh, puxando pelo lado mais sórdido um, do promenorzinho sórdido e voyeurista da coisa, não é? Ou então um, do lado um, em que apresenta uh, retratos muito tipificados da mulher uh, também do agressor mas neste caso da mulher Descreva-me os encontros com estas mulheres nas casas de abrigo
0: que, que, onde as encontrou, onde foi entrevistá-las
1: Os encontros foram brutais um, O primeiro encontro que tive foi numa, numa casa de abrigo fora de Lisboa uh, fui de carro para lá e, e nessa casa de abrigo uh, falei com quatro mulheres Uh, quando saí de lá, fechei-me no carro e fiquei 10 minutos a chorar. Uh, isto não é para parecer mechas, uh, foi o meu primeiro impacto um, e, e eu percebi, um, a seguir uh, tive que me recompor, tinha que conduzir, liguei a um amigo uh, a contar e depois percebi, eu não posso voltar a fazer isto. Uh, não é, quer dizer, eu tenho que fazer o trabalho de outra forma, eu não posso estar... Um, não posso voltar a telefonar para ninguém para contar o que passei um, porque este é o trabalho que eu escolhi, é preciso dizer que isto foi uma proposta minha e também tem um bocado a ver com a minha forma de trabalhar autónoma como jornalista não, 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 pensei que se tivesse que estar um bocado dependente de, de, do amparo que outras pessoas me iriam dar não me iria concentrar no essencial que e como é que resolveu mesmos. isso? Uh, eu sei que agora me desvia um bocadinho, mas os encontros com as mulheres. Um, os encontros com as mulheres foram o mais fácil de fazer, para mim, da reportagem. Porque ter um ser humano não é, de carne e osso que nos desvenda o seu coração um, armadilhado e ferido, é um, quer dizer, não quer dizer que é um privilégio, mas é uma prova de confiança brutal, não é? Eu, pelo menos eu senti-me que estava realmente a ser jornalista e que aquelas mulheres, eu não precisei de fazer muito, eu, não, eu quase não tinha perguntas, eu deixei-as falar. E foi também uma coisa que eu perdi, um dos critérios que eu pedi às casas de abrigo foi, por favor, tentem encontrar pessoas que realmente queiram contar a sua história, queiram partilhar a experiência para, para também passar o testemunho de vamos travar este ciclo. E há mulheres que dizem na reportagem eu quis testemunhar para avisar outras mulheres, porque a gente não lê os primeiros sinais. Estou a citar uh, um dos casos. Um... Como é que... Eu sei que teve muito mais entrevistas e mais histórias do que aquelas que aparecem no livro. Como é que selecionou? Qual foi o, o critério... Um, eu tive muitos contactos das casas de abrigo. Também é preciso dizer que eu cheguei por via institucional, que é a forma de... Eu achei que devia fazer assim, proceder assim hum, portanto, tive muitos contactos das casas de abrigo uh, e, portanto, a seleção começou logo aí, não é? Não pude ir a todas as casas de abrigo, mas, mesmo assim, escolhi algumas uh, no interior do país, no norte do país, na zona de, de, de Lisboa, um pouco mais para sul, portanto, procurei... Hum, como é, que, como é que selecionou as histórias, ah. tendo em conta que recolheu vários testemunhos de várias mulheres? Pronto, eu fiz uma primeira, pedi uma, uma primeira seleção, criei a minha primeira seleção ter casos de mulheres que já tinham passado, tinham antecedentes familiares de violência doméstica, mas outros que não. Um, ter um, também um espectro de, de idades uh, alargado tenho um caso, de uma, a mais jovem tem 20 anos a mais, a mais velha tinha na altura 63 um, e ter essencialmente casos tanto de pessoas que quisessem contar a sua história só houve uma senhora um, que recuou no momento, da, no dia da entrevista eu já ia a caminho para o, o local da entrevista e telefonaram-me da casa de abrigo e dizer que a senhora tinha recuado e por, provavelmente teria voltado para o, para o agressor. Um, como é que fiz a seleção? Um, todas as histórias eram muito boas. Todas, eu achei, achei isso. E acho que quando as pessoas têm vontade de contar a história, é logo meio que a minha para ela ser humanamente muito rica. Mas o livro tinha a, a sua limitação em termos de, 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 de extensão, não é? Também. E, enfim, foi um processo também orgânico, não é? Eu fui percebendo uh, o, o que é que tinha que deixar de lado, o que é que uh, encontrar o, o fio condutor e isso foi o mais difícil, portanto, escrever, como é óbvio, falar com aquelas mulheres e com os especialistas também, porque eu aprendi muito. Diga-me uma coisa, estas mulheres que encontrou,
0: que estão na sua maioria em casas de abrigo, o sistema de proteção está a funcionar para elas? Elas para já estão protegidas pois. do perigo imediato? Do perigo imediato, exato. Uh, sent, sentiu uh, que elas terão, que lhes serão dados instrumentos para
1: para reconstruir a sua vida? Pois, isso é muito importante. Eu senti que é uma luta constante, tanto para, para essas mulheres como para quem está nas casas de abrigo Uh, empenhado uh, em uh, ajudar estas mulheres a, a recapacitarem-se psicologicamente e a, a recuperarem a sua vida não é que muitas vezes é começar do zero ou do quase zero não é uh, não podemos dizer que as coisas funcionem bem não podemos porque que é que falha penso que falha uma articulação um, Global de, dos serviços não é? é suposto que estas mulheres ao fim de três ou seis meses estejam recapacitadas não só psicologicamente como economicamente que é o mais difícil não é agora como é que no, o país na situação também em que em que está. Um, é suposto que estas mulheres encontrem emprego, que encontrem, que tenham uh, capacidade de voltar a ter a sua habitação própria, longe do agressor, não é? Com, com apoio, isto estamos a falar de a nossa lei prevê tudo, um, mas na prática na prática não é assim, na prática não é nada assim, não, 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 sobretudo quando há uma falta de, de uma rede familiar um, e económica uh, que seja realmente forte, estruturada, segura, não é? E, e, e estamos a falar de casos. Eu, eu encontrei muitos casos de mulheres que fogem muito ao estereótipo uh, da mulher so socialmente desfavorecida, pobre, sem estudos, um, com problemas de, de disfunções familiares. Não, há aí muitas mulheres, jovens mulheres, com licenciaturas na área das ciências sociais, por exemplo. Uh, e como uma delas dado ponto, me diz, um, não tem nada a ver os estudos Uh, formação académica e pessoal uh, não conta nada porque é muito fácil uh, cair numa situação de violência doméstica é muito fácil cair numa situação de uma relação abusiva e é muito difícil sair dela Carla, eu
0: agradeço-lhe imenso a sua presença uh, muito obrigada, foi um gosto tê-la aqui obrigada.
1: obrigada Com Tempo e Alma